0: Bienvenidos a Berenegas Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando sobre brojos, bendiciones. Hay una bendición, de hecho nuestros sabios discuten esto, ya lo vamos a ver. Hay una bendición, esa es la conclusión bíblica, que está en la toira, en parjas ahí que la toira dice, veojalta, besavata, a Vas a comer, te vas a satisfacer y vas a bendecir, esta es la palabra clave para desarrollar, bendecir a Dios tu Señor por la buena tierra. Que por la tierra buena que te dio. De aquí aprenden nuestros sabios que la Torá misma es algo bíblico. La Torá misma está diciéndote que una vez que comiste pan, porque de esto está hablando el texto, una vez que comiste pan, y aparte el pan era la comida principal, la gente piensa que ah, hay que comer un pedazo de carne y una verdura y esto, y comer sano, etcétera, etcétera. Antiguamente la comida realmente era pan. Esta era la comida. Y si vos tenías mucho dinero, pues quizás tenías también un pedacito de carne, un poquito de verduras. Pero la comida era pan. Sea como fuere, la Toiro nos dice que una vez que comiste pan, que después hay que definir qué significa pan, oye no, pero vamos a, vamos a entenderlo. Una vez que comiste pan, tenés que bendecir a Dios siempre y cuando te hayas llenado la panza, por así decir. Estés satisfecho por el pan que comiste. De aquí aprenden nuestros sabios, que después de la comida, específicamente pan, la toiro misma tiene una bendición. ¿Cuál es la bendición que se recita después de la comida? En general, en los libros de rezo judíos, que esto tenemos que estudiarlo, se llama Sidur, ahora en ese momento, pero en los libros de rezo judíos se llama Virjas Samosim, la bendición después de las comidas. Pero, de vuelta, la bendición después de las comidas es solamente por pan. Nuestros sabios agregan a esto y dicen... Y como corresponde bendecir antes de las comidas, pues también corresponde agradecer a Dios después de las comidas. La bendición antes de las comidas ya estudiamos que es para redimir el alimento que le pertenece a Dios y poder tener beneficio de ese alimento. La bendición después de las comidas obviamente es un agradecimiento. Ahora bien, el texto mismo de la bendición después de las comidas que aparece en los textos judíos es un texto muy particular que tiene que ver específicamente con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Son cuatro bendiciones, que en realidad son tres más uno. Sí, cuatro es tres más uno, ¿cuánto? Viste, yo sé matemática también, qué grande, Rabino. No, no, no. Originalmente eran tres bendiciones. La primera bendición es una bendición por el alimento propiamente dicho. Cuando empezó a caer el man, el maná, en el desierto, Moshe, Moshe Rabbeinu, estableció que digamos una bendición por el maná. ¿Cuál es la bendición? Como dice el texto, bajalta, besavata, uberacto. Vas, vas a comer, vas a saciar y vas a decir una braja, una bendición. Entonces, la primera de las tres bendiciones, tres más uno, era cuatro, eh, la primera de las tres bendiciones es por la comida, propiamente dicho. La estableció Boy Beinu. Pero, momento, ¿todos comemos mal? No, yo no probé nunca. Man quedó guardado, nuestros sabios explican que hay una vasija guardada con man está escondida junto con el arca, etc. No importa, de abajo del templo. Sea como fuere, no comimos man. Hoy en día se aplica al pan. Pero está relacionada con justamente la relación entre Dios y el pueblo de Israel en este caer el man todos los días, el maná y lo comían, etc. La segunda bendición de estas tres, tres más uno es cuatro, etcétera La segunda bendición de las tres hasta los hijos de Yoshua. Yoshua binum, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Israel, oh, ahora estamos en nuestra tierra, entonces es una bendición que está relacionada a la relación con el pueblo de Israel, con la tierra de Israel. Yoshua, hace muchísimos años. La tercera bendición la estableció Shloymehamelech, el rey Salomón, al respecto del Benzamiktosh, del templo. Cuando construye el primer templo, hay toda una bendición que tiene relación con Jerusalén y con la relación de, del pueblo de Israel con el templo, y la revelación de Dios en el templo. Estas tres bendiciones no tienen nada que ver con Brenoia, absolutamente, porque no estaban comiendo el man en el desierto, entre paréntesis, nuestros sabios dicen, interesante, que el man se derretía, solamente duraba un día, se derretía, luego de derretirse obviamente caía, por así decir en los diferentes ríos, los ciervos o los animales comían, bebían, perdón, el agua de esos ríos, entonces estaban como comiendo man derretido, y luego las personas, no judías, tomaban ese animal para comérselo, y cuando comían la carne del animal, probaban el gusto del man. Pero es interesante esto, solamente para saber, anecdótico, cerramos paréntesis, el punto es, que las otras naciones no comieron man. Esto no tiene sentido la primera bendición. Las otras naciones no entraron con Yoshua Bin Nun, a la tierra de Israel. No tiene, no tiene sentido la segunda bendición. Y las otras naciones tampoco tenían esa cuestión del pais Amikdash, del templo en de Shloy Mamelech, el rey Salomón, en Yerushalayim. No tiene nada que ver. Entonces las tres bendiciones principales de la bendición después de las comidas que están los textos judíos no tiene nada que ver con Ayas. ¿Y la cuarta? La cuarta bendición fue establecida muchísimos años después a Toiv agradeciendo a Dios que él es bueno y hace bondades porque la establecieron Rabban Gamblel, Un sabio hace muchísimos años estableció esa bendición después de que los romanos permitieron enterrar los cuerpos, después de muchos años que estuvieron los cuerpos tirados en el campo de batalla, los romanos permitieron enterrar los cuerpos de los muertos de la ciudad de Betar, en Betar una rebelión del pueblo de Israel contra los romanos alrededor del año 120 de la era común. Los romanos aplastaron la rebelión y por el enojo que tenían no permitieron enterrar a los muertos. Años después lo permitieron, nuestros sabios establecieron una braja, una bendición más agradeciendo a Dios. Que tampoco entonces tiene que ver con Breinoyah, porque no estaban en la rebelión de Betar, porque no tienen que ver con los cuerpos enterrados, etc. Entonces, ninguna de las cuatro bendiciones del Birja Zamosen, de la bendición después de las comidas de los textos judíos, tienen que ver con novia Entonces, volvamos para atrás. ¿Es una bendición que aparece en la Torá? ¿Es una obligación para novia La respuesta es no, porque está hablando en ese lugar, en Parjas que en la Torá, está hablando de la tierra buena que Dios te dio, que vas a comer, te vas a saciar, etc. No está directamente relacionado con Blenegas. Pero si Blenegas quieren cumplir este precepto, lo pueden hacer. ¿Deben decir después de las comidas pan? La respuesta es sí. ¿Pero tienen que decir el texto que está en los textos judíos? La respuesta es no, no tiene nada que ver. ¿Y qué texto decir? Ok, esto lo podemos discutir Dios mediante en la próxima clase. ¿Cuáles son los textos para recitar de la bendición después de las comidas por comer pan? Y otro asunto que nos queda pendiente es cómo se aplica esto al resto de las comidas. A veces yo como manzana, a veces yo como uvas, se recita una bendición o no se recita una bendición. Dios mediante hay que seguir estudiando.